0: Ok, vamos para mais uma história, um, uma história muito especial, um... que será bastante interessante. Também teve reparado que do última parte do microfone um, não me dava para, ao uh, pelo menos, espera. Ok, eu desativei assim um bocadinho uh, o ruído de inteligência artificial, vou dar mais uma vez uma história de, uh, da Itália. Eu já há algum tempo <risos> que não verifico como é que vai aqui o mundo, mas vamos aproveitar, vamos ver qual foi a última vez que falei disso. Agora eu acho que a última vez que eu tive a oportunidade de, de ver essa situação foi uh, realmente, foi 13 de Fevereiro. Um, em que se realizou a eleição presidencial de Bangladesh de 2023 marcada para 19 de fevereiro, com uh, Budin Shupu da Liga Homi, o único candidato indicado, da sem oposição. 20 de fevereiro, no um terremoto de magnitude 6,4, atingiu o sul da Turquia e também também sentido na Síria, Líbano e Egipto. 21 de fevereiro, Vladimir Putin si, que a rússia está suspendendo sua participação no All start um tratado de redução de armas nucleares com o Zewa. 25 de fevereiro, as eleições gerais nigerianas de 2023 são realizadas. Eu não sei se já tinha falado isto, mas aproveito para falar agora. Bom, hoje vamos continuar a história da de, de Itália, desde a contrarreforma no Napoleão, até a unificação, até a sua fase liberal, depois passando para o, o nascimento do fascismo na Itália, que é o momento que é para se espalhar pelo mundo, desde a sua entrada na Segunda Guerra Mundial à sua guerra civil. Por isso, este vai ser o, o terceiro episódio, o penúltimo, o próximo será o último, porque vai ser um episódio bem grande. E vamos então começar. Música! Vamos começar então com o da Contra-Reforma Napoleão. Isto é uma parte da história da Itália de 1559 e 1814. A história da Itália, após a paz de Cato Cambrese, foi caracterizada pela dominação estrangeira. O norte estava sob domínio indireto dos Habsburgos austríacos em suas posições como sacro-imperador dos romanos. O sul estava sob domínio indireto do ramo espanhol dos Habsburgos. Após as guerras europeias de sucessão de 1700, o sul passou por um ramo cadete dos burbuns espanhóis e o no norte ficou sob o controle da casa austríaca de Habsburgo-Lorena. Durante a era napoleónica, a Itália foi invadida pela França e dividida em várias repúblicas germãs, mais tarde o Reino napoleónico da Itália, do Império Francês. O Congresso de Viena, de 1914, restabeleceu a situação do final do século XVIII, porém rapidamente revertida pelo incipiente movimento da Unificação Italiana. A, a economia italiana declinou durante os anos 1600 e 1700, pois a península foi excluída do crescente comércio de escravos do Atlântico. de 1600, a Itália experimentou uma catástrofe económica. Em 1600, o Norte e o Centro da Itália compreendiam uma das áreas industriais mais avançadas da Europa. Havia um padrão de vida excepcionalmente alto. Em 1870, a Itália era uma área economicamente atrasada e deprimida. Sua estrutura industrial quase entrou em colapso. A sua população era alta demais para os seus recursos. A sua economia... alta... Não eram, altos, eram, acho, não eram altos, era... não havia muita gente! A sua economia tornou-se especialmente agrícola. Guerras, fracionamento político, capacidade fiscal limitada e a mudança do comércio mundial para o noroeste da Europa e as Américas foram um fator-chave. Pelo que eu percebi, também, desta altura, mais ou menos, houve um... Hum, uma coisa chamada Peste Negra. Acho que recordam isso, que é uma coisa que acontece na Idade Média. Mas século XVI, 16, 1656, sendo nesses anos tem uma imagem num traje de médico da peste em que isso aconteceu em Roma. Mas pronto, passamos então para o século XVII e que está relacionado uh, então com esta tal praga, não é? Que aconteceu principalmente em Nápoles, praga Nápoles, de Nápoles, o século XVII uh, foi um período tumultuado da história italiana, marcado por profundas mudanças políticas e sociais. Estes incluíram o um aumento do poder papal da Península e a influência da Igreja Católica Romana do auge da Contra-Reforma. A reação católica contra a reforma protestante, apesar de importantes conquistas artísticas e científicas, como as descobertas de Galileu no campo da astronomia e da física e o florescimento do estilo barroco da arquitetura e da pintura, a Itália experimentou um declínio económico geral. Efetivamente, apesar de a Itália ter dado à luz alguns grados grandes exploradores como Cristóvão Colombo, Amerigo Vespucci, a pessoa que deu o seu nome à América, mas acho que trabalhou para portugueses, e Giovanni da Farrasano, que eu sei ler muito bem italiano, a descoberta do Novo Mundo diminuiu a importância da Veneza e outros portos italianos como centros comerciais ao deslocar o Centro de Gravidade da Europa para o Oeste, em direção ao Atlântico. Além disso, o movimento da Espanha na Guerra dos Trinta Anos, 1618, 1648 financiada em parte por impostos sobre uh, suas possessões italianas, drenou pesadamente o comércio e a agricultura italianos. Assim, a medida que a Espanha declinava, arrastava consigo os seus domínios italianos, espalhando conflitos e revoltas, como a revolta de Manzaniello uh, na de 1947, que estava relacionada com impostos. Mas faz um bocadinho a história portuguesa, isto é, quando os portugueses foram dominados pela Espanha, exatamente durante esta altura, então os problemas espanhóis passaram a ser portugueses, e os inimigos espanhóis passaram a ser portugueses, mas alguns, alguns deles aliados, como por exemplo a Inglaterra. Nada a dizer. A peste negra voltou a assombrar a Itália ao longo do século. A Praga de 1830, que devastou o norte da Itália, especialmente Milão e Veneza, ceifou possivelmente um milhão de vidas, ou cerca de 25% da população. A Praga de 1656 matou até 43% da população do reino de Nápoles. Os historiadores acreditam que a redução dramática da população das cidades italianas, e portanto da atividade económica, contribuiu para a queda da Itália como um importante centro comercial e político. Por uma estimativa, enquanto em 1500 o PIB da Itália era 106% do PIB francês, em 1700 era apenas 50, 65% dele. Vamos falar aqui um bocado do século XVIII. Uh, realmente eu, estou, eu reparo que estou a falar um bocadinho depressa. É porque eu tenho muita coisa para fazer. Por isso eu, eu confesso-me a despachar um bocadinho. Uh, mas deve haver uma maneira de desacelerar a minha voz. Ok. Do século XVIII. Onde já vai? A Guerra da Sucessão Espanhola, 1701-1714, foi desencadeada pela morte sem descendência do último rei Habsburgo da Espanha, Carlos II. Está é muito relacionado com a história de Espanha, é verdade. Fixou toda a herança espanhola em Felipe, Duque de Anjou, o segundo neto do rei Luís XIV da França. Diante da ameaça de uma enjugada francesa sobre grande parte da Europa, foi assinada em Haia uma grande aliança entre a Áustria, Inglaterra, República Holandesa e outras potências menores, dentre as quais o um Ducado de Saboia. A aliança lutou e derrotou com sucesso o Partido das Duas Coroas franco-espanhol e o subsequente tratado Utrecht e Rastat. Passou o controle de grande parte da Itália, Milão, Nápoles e Sardanha, da Espanha para a Áustria. Quando a Sicília foi cedida ao Ducado de Sabóia. No entanto, a Espanha tentou novamente retomar territórios da Itália e reivindicar o trono francês da Guerra da Quadrúpula Aliança, 1718 1720. Foi novamente derrotada com o resultado do Tratado de Haia. A Espanha concordou em abandonar as suas reivindicações italianas, enquanto o Duque Vítor Amadeus II de Saboia concordou em trocar a Sicília com a Áustria, pela ilha de Sardanha, após o que ficou conhecido como o rei da Sardanha. Os espanhóis conquistaram Nápoles e a Sicília após a Batalha de Pito... Pitonto, em 1923. Passamos então para a Era de Napoleão. Uh... A Batalha de Bitonto, já agora, foi por um quadro de Giovanni Luigi Rocco. Ah, da minha guerra de Napoleão. Uma guerra italiana de invasão napoleónica. Que está relacionado com as campanhas italianas das guerras revolucionárias francesas. No final do século XVIII, a Itália estava quase nas mesmas condições políticas do século XVI. As principais diferenças eram que a Áustria substituiu a Espanha como potência estrangeira dominante após a Guerra da Sucessão Espanhola, embora a Guerra da Sucessão Polonesa tenha-se resultado da restauração dos espanhóis do Sul, como a casa de Borobón duas Sicílias. E que os duques de Savoy ou Savoia, uma região montanhosa entre a Itália e a França, por acaso a primeira esposa do rei de Alfonso de Ricos, que foi a única, acho que era de Savoia, ou Savoia, o que de chamar, se tornaram reis da Sardanha, aumentando-se as suas posições italianas, que agora incluíam a Sardanha e a região noroeste do Piemonte. Essa situação foi abalada em 1796, quando o exército francês da Itália, comandado por Napoleão, invadiu a Itália, com o objetivo de forçar uma colisão e uh, abandonar a Sardanha onde haviam criado um governante fantoche antirrevolucionário. E forçar a Áustria a se retirar da Itália. As primeiras batalhas ocorreram em 9 de abril, entre franceses e piemonteses e em apenas duas semanas. Vitória Amadeus, de terceira da Sardanha, foi forçada a assinar um amistício. Em 15 de maio, o general francês entrou em Milão, onde foi recebido como libertador. Posteriormente, repelindo os contra-ataques austríacos e continuando a avançar, ele chegou ao Veneto em 1627, que ocorreu o Páscoas Veroneses. Um ato de rebelião contra a opressão francesa, que amarrou Napoleão por cerca de uma semana. Uh, mas isto acho que infelizmente não me iria impedir da queda da República de Veneza em 1927, com a abdicação do último Dodge, que é o Duque de, Duque de Veneza. Isto foi. Isto é, que trat, que tratava-se do Ludwig Manin. Napoleão conquistou a maior, parte da Itália, a maior parte da Itália em nome da Revolução Francesa em 1797-1999. Ele consolidou unidades antigas e dividiu as participações austríacas. Ele estabeleceu uma série de novas repúblicas, completas com novos códigos de lei e a abolição dos antigos privilégios feudais. A República Cisalpina de Napoleão estava centrada em Milão. A cidade de Génova tornou-se uma república enquanto seu interior se tornou uma república de... Da Ligúria. A República Romana foi formada a partir das propriedades papais, enquanto o próprio Papa foi enviado para a França. A República Napolitana foi formada em torno de Nápoles, mas durou apenas 5 meses antes que as forças inimigas da colisão recapturassem. Em 1805, ele formou o Reino da Itália, com ele mesmo como seu rei e seu enteado como vice-rei. Além disso, a França transformou a Holanda da República Batávia e a Suíça da República Helvética. Todos esses novos países eram satélites Fra da França e tiveram que pagar grandes subsídios a Paris, além de fornecer apoio militar para as guerras de Napoleão. Os seus sistemas políticos e administrativos foram modernizados, o sistema métrico introduzido e as barreiras comerciais reduzidas. Os guetos judeus foram abolidos. A Bélgica e o Piemonte se tornaram-se partes grandes da França. Isto é, realmente <risos> a partir do século XVIII o mundo, o mundo europeu, pelo menos, tornou-se um, o que é hoje. O que é hoje ainda é resquício da República França, das repúblicas revolucionárias francesas por Napoleão um, e pode-se realmente ver isto em vários mapas políticos da Itália por volta de 1910 que está vivendo do Império Francês os reinos de Nápoles, Sicília Sardanha em 1905 após a vitória francesa sobre a terceira coalizão e a paz de Presburgo Napoleão recuperou o Veneto e a Dalmácia anexando-os à República Italiana e renomeando a Reino da Itália também naquele ano um segundo o estado satélite da República da Ligúria, sucessor da Antiga República da Génova, que quase tem sido o país da origem, verdadeiro país da origem de, de Cristóvão de Colombo, foi pressionado a se fundir com a França. Em 1806, ele conquistou o reino de Nápoles e concedeu a seu irmão e depois, a partir de 1808, a Joaquim Murat. E estou Joaquim, Joaquim, Joaquim. Eu não sei. Joaquim <risos> Murat, junto com o casamento das suas irmãs Elisa e Paulina, com os príncipes de Massa Carrara e Guastala. Em 1908, ele também anexou Marche e a Toscana ao reino da Itália. Em 1909, Bonaparte ocupou Roma, por contraste com o Papa, que o havia excomungado, e para manter o seu próprio Estado com eficiência. Isolou o Papa primeiro para Savona e depois para a França. Depois da Rússia e os outros estados da Europa se novamente e derrotaram Napoleão na Batalha de Leipzig. Após o que os estados ita aliados italianos, como Morato em primeiro lugar, o abandonaram para se aliar à Áustria. Derrotado em Paris em 6 de abril de 1914, Napoleão foi obrigado a renunciar ao trono e enviado para o exílio em Elba. O resultante do Congresso da Viena, em restaurou uma situação próxima à de 1795, dividindo a Itália entre a Áustria, Nordeste da Lombardia, o Reino da Sardenha, o Reino das Duas Sicílias, do Sul da Sicília, Itália, então, Toscana, os estados papais e outros estados menores do centro. No entanto, antigas repúblicas como Veneza e Génova não foram recriadas. Veneza foi para a Áustria e Génova foi para o reino da Sardenha. Uh, eu penso que um mapa desses tempos, por exemplo, aliás, uma bandeira da República Cispedane, que foi o primeiro tricolor italiano adotado por um Estado italiano soberano, em 1727, que fixe. Na fuga e retorno de Napoleão à França, os 100 dias, ele recuperou o apoio de Murat, mas Murat se mostrou incapaz de convencer os italianos a lutar por Napoleão com a sua proclamação de Rimini, e foi espancado e morto. Os reinos italianos caíram assim e o período de restauração da Itália começou, com muitos soberanos pré-napoleónicos retornando aos seus tronos. Piemonte, Génova e Nice vieram a ser unidos, assim como a Sardenha, que passou a criar o Estado de Savoy. Ou Savoia, Savoia, sei lá. Quando Lombardia, Veneto e Istria, e Dalmácia foram anexados à Áustria. Os ducados de Parma e Modena se reformaram, os Estados Papais e o Reino de Nápoles retornaram aos Bourbons, os eventos políticos e sociais do período da restauração na Itália, 1915-1985, levaram a revoltas populares em toda a Península e moldaram muito o que se tornaria as guerras das independências da Itália. Tudo isso levou a um novo reino da Itália e a unificação italiana. Frederick Hart enfatiza os benefícios que os italianos obtiveram com a Revolução Francesa. Por quase duas décadas, os italianos tiveram os um códigos de lei, um sistema de tributação, uma situação económica melhor e mais tolerância religiosa e intelectual do que haviam conhecido por séculos. Em todos os lugares, velhas barreiras físicas, económicas e intelectuais foram derrubadas e os italianos começaram a ter consciência de uma nacionalidade comum. Durante a Era Napoleónica, em 1797, ocorreu a primeira adoção oficial da bandeira tricolor italiana, com apagado, com, como com bandeira nacional para um Estado soberano italiano. A República Cispadana, República Irmã Napoleónica da França Revolucionária, com base nos eventos que seguiram a invasão francesa, a Revolução de 1789 1799 que, entre seus ideais, preconizava a autodeterminação nacional. Este evento é comemorado pelo Dia do Tricolor. As cores nacionais italianas apareceram pela primeira vez em uma coca tricolor em 1689. Sim, Panto, em sete anos, a primeira bandeira de guerra militar italiana, verde, branca e vermelha, que foi adotada pelo João Lombarda em 1696. Pronto, agora vamos passar por uma altura da história italiana. A unificação de 1914 e a, a unificação italiana. O ressortimento foi o processo político e social que unificou diferentes estados da polícia italiana da única nação da Itália que desde 1999 a 1771 a mudança constante do que é a identidade italiana foi enorme. É difícil definir as datas exatas para o início e o fim da reunificação italiana. Mas a maioria dos estudiosos concorda que começou com o fim do domínio napoleónico e o congresso de Viena em 1915 e terminou, eu com a guerra franco-porciana em 1971, Embora a última cita e redente não se tenha juntado ao reino da Itália, até a vitória italiana da Primeira Guerra Mundial. Quando o reino de Napoleão começou a fracassar, outros monarcas nacionais que ele havia instalado tentaram manter os seus tornos, alimentando esses sentimentos nacionistas, preparando o cenário para as revoluções que viriam. Entre esses monarcas estavam um o vice-rei da Itália, Eugène de Bjorna, que tentou obter a aprovação austríaca para a sua sucessão rei da Itália, e Joaquim Murat que pediu a ajuda dos patriotas italianos para a unificação da Itália sob o seu governo. Após a derrota da França Napoleónica, o Congresso de Viena, Mons. foi convocada para redesenhar o continente europeu. Na Itália, o Congresso restaurou a colcha de retalhos pré-Napoleónica dos governos independentes. Diretamente governados, foram fortemente influenciados pelas potências europeias dominantes, particularmente a Áustria. Entre algumas das personalidades durante este tempo, o Estado Giuseppe Garibaldi, celebrado como um dos maiores generais dos tempos modernos, como o herói dos dois mundos, que comandou e lutou em muitas campanhas militares que levaram à unificação italiana. Outra, também um, também um Giuseppe Manzini, líder altamente influente do movimento revolucionário italiano. Em 1920, os espanhóis se voltaram com sucesso por causa de disputas sobre sua constituição, o que influenciou o desenvolvimento de um movimento semelhante na Itália, inspirado pelos espanhóis, que em 1912 haviam criado a sua constituição, um regimento do exército do Reino das Duas Sicílias, comandado por... Cuglielmo Pepe, um carbonaro, membro da Organização Republicana Secreta, eles também tiveram um dedo da República Portuguesa, se amutinou, conquistando a parte peninsular das duas Sicilias. O rei, Fernando I, concordou em promulgar uma nova Constituição. Os revolucionários porém, não conseguiram cortejar o apoio popular e que nas mãos das tropas austríacas da Santa Aliança. Fernando aboliu a Constituição e começou a perseguir sistematicamente os conhecidos. Os conhecidos. Muitos apoiadores da Revolução na Sicília, incluindo o estudioso Michel Amari, foram forçados ao exílio durante as décadas que se seguiram. O líder do movimento revolucionário de 1921 do Piemonte foi Santorra di Santarossa, que queria remover os austríacos e unificar a Itália sob a Casa de Savoia. A Revolta do Piemonte começou em Alexandria. Nas tropas adotaram o tricolor verde, branco e vermelho da República Cisalpina. O regente do rei, o príncipe Charles Albert... Como é que é este nome? Carlos Alberto agiu enquanto o rei... Charles Félix... Carlos Félix estava ausente, abrou ao Félix provou uma nova constituição para apaziguar os revolucionários, mas quando o revoltou, ele rejeitou a constituição e solicitou a ajuda da Santa Aliança. As tropas de Di Santarosa foram derrotados e o aspirante revolucionário Piemontese fugiu para Paris. Na época, a luta pela unificação italiana era percebida principalmente contra o Império Austríaco e os Habes uma vez que eles controlavam diretamente a parte nordeste, predominantemente de língua italiana da tua, atual Itália, e era uma força mais poderosa contra a unificação, o império austríaco reprimiu vigorosamente o sentimento, o sentimento nacionalista que crescia na península italiana, bem como em outras partes dos domínios dos Habsburgos. O chanceler austríaco Franz Mertnisch, diplomata e do Congresso da Viena, afirmou que a palavra Itália nada mais era do que uma expressão geográfica. O sentimento artístico e literário também se voltou para o nacionalismo Então veja a mais famosa das obras proto-nacionalistas tenha sido I, Promessi Sposi, Os Noivos, de Alessandro Manzoni. Alguns leem este romance com uma crítica alegórica velada do domínio austríaco. O romance foi publicado em 1927 e amplamente revisado dos anos seguintes. A versão de 1940 de I, Promessi Sposi usou uma versão padronizada do dialeto toscano, um esforço consciente do autor para fornecer um idioma e forçar as pessoas a aprendê lo Aqueles a favor da unificação também enfrentaram a oposição da Santa Sé, paralelamente após tentativas fracassadas de renunciar a uma confederação com os tratados papais, o que teria deixado o papado com alguma autonomia sobre a região. O Papa da época, Pio IX, temia que a renúncia ao poder da região pudesse significar a perseguição aos católicos italianos. Mesmo entre aqueles que queriam ver a Península Unificada em um só país, Diferentes grupos não concordavam sobre a forma que um Estado unificado assumiria. Vincenzo Gioberti, um padre piemontês, havia sugerido uma confederação dos Estados italianos sob o governo do Papa. Seu livro, Do primado Moral e Civil dos Italianos, foi publicado em 1943 e criou uma ligação entre o papado e o ressurgimento. Muitos dos principais revolucionários queriam uma república, mas eventualmente foi um rei e seu ministro-chefe que tiveram o poder de unir os Estados italianos como monarquia. Existe até uma cópia holográfica de 1987 de Il degli Italiani, União Nacional Italiana de 1916, que ajuda a iniciar uh, todo este novo sentimento nacional. O hino costuma sempre ser uma chave para criar uma identidade. Um dos grupos, grupos revolucionários mais influentes foi o Carbonari. Nome familiar, não é? Queimadores de carvão. Uma organização secreta formada no sul da Itália no início do século XIX, inspirada nos princípios da Revolução Francesa. Os seus membros eram principalmente provenientes da classe média intelectuais. Depois do Congresso de Viena dividiu o Italiana Italiano entre as potências europeias, o movimento carbonário espalhou-se pelos Estados Papais, o Reino da Sardanha, o grão da Toscana, o Ducado de Modena e o Reino de Lombardia-Venetia. Os revolucionários eram tão temidos que as autoridades reinantes aprovaram uma portaria condenando à morte de qualquer um que participasse de uma reunião carbonária. A sociedade, no entanto, continuou a existir e foi a raiz de muitos dos surros políticos da Itália de 1920, até depois da unificação. Os carbonários condenaram Napoleão III à morte por não conseguir ir na Itália. E o grupo quase conseguiu o lo de 1958. Muitos líderes do movimento de unificação já foram membros dessa organização. É preciso também notar-se. Napoleão III, quando jovem, lutou ao lado dos carbonários. <risos> não tem nada a comentar. Um, neste contexto, em 1947, ocorreu a primeira apresentação pública da canção Il Canto degli Italiani, hino nacional italiano desde 1946. Il Canto degli Italiani, escrito por Goffredo Mameli, com música de Michela Novaro, também conhecido como Hino di Mamelli, em homenagem ao autor da letra, o Fratelli d'Italia, de sua linha de abertura. Uh, por esta altura. Vittorio Emanuel II assumiu o título de Rei da Itália com a Lei número de 17 de março de 1671, do Reino da Sardanha, que sancionou o renascimento do Reino Unificado da Itália. Dos figuras radicais prominentes no movimento de unificação foram, já referindo anteriormente, Giuseppe Manzini Giuseppe Garibaldi. As figuras monárquicas constitucionais mais consultoras incluíam o Conde de Cavour e Vittorio Emanuel II, pouco referi. Que mais tarde se tornou o primeiro Rei da Itália unida, há pouco referi. A atividade de Manzini em movimentos funcionários uh, fez com que ele fosse preso logo após ingressar. Enquanto estava na prisão, concluiu que a Itália poderia e, portanto, deveria ser unificada e formulou o seu programa para estabelecer uma nação livre, independente e republicana com Roma como capital. Hum. Após a libertação de Manzini em 1931, ele foi para Marselha, onde organizou uma nova sociedade política chamada La Itália. A nova sociedade, cujo lema era Deus e o Povo buscava a unificação da Itália. A criação do Reino da Itália foi o resultado dos esforços conjuntos nacionalistas e monarquistas italianos, aliás à Casa de Sabóia, para estabelecer um Reino Unido-Bragento da Península Itálica. O Reino da Sardanha se industrializou a partir de 1930. Constitucional. O Statuto Albertino foi promulgado no ano das Revoluções. Em 1948, sou pressão liberal, só a mesma pressão. A Primeira Guerra da Independência da Itália foi declarada na Áustria. Após o sucesso inicial, a guerra piorou e o Reino de Sardanha perdeu. Garibaldi, natural de Nice, tão parte do reino de Sardanha, participou de uma revolta de Piemont em 1984. Foi condenado à morte e fugiu para a América do Sul. Ele passou 14 anos lá, participando de várias guerras e voltou para a Itália em Após As revoluções de 1948 o aparente líder do movimento de unificação italiana foi o nacionalista italiano Giuseppe Garibaldi. Ele era popular entre os italianos do Sul. Garibaldi liderou a unidade republicana italiana para a unificação do sul da Itália, mas a monarquia italiana no norte da Casa de Savoy, no reino de Piemonte, Sardanha, cujo governo era liderado por Camilo Benzo, conde de Cavour, também tinha a ambição de estabelecer um Estado italiano unido. Embora o reino não tivesse conexão física com Roma, considerada a capital natural da Itália, o reino havia desafiado com su sucesso a Áustria da Segunda Guerra de Independência da Italiana, libertando Lombardia e Veneto do domínio austríaco. Com base do Acordo de Pombiere, o reino da Sardanha cedeu Savoy e Nice à França, acontecimento que provocou o êxodo de Nisart, que foi a imigração de um quarto dos italianos de arte para a Itália. O reino também estabeleceu alianças importantes que ajudaram a melhorar a possibilidade de unificação italiana, como a Grã-Bretanha e a França na Guerra da Crimeia. Giuseppe Garibaldi foi eleito em 1931 início da Assembleia Nacional onde tentou promover a anexação da sua cidade natal ao recém-nascido Estado Unitário italiano, mas foi impedido de falar. Por causa dessa negação, entre 1931 e 1932, houve motins início. em por um pelos Garibaldini, chamados de Vésperas de Nisart, que exigiam a anexação da cidade e sua área à Itália. 15 pessoas nisso que participaram da rebelião foram julgadas e condenadas. Ufa. A história da Itália é mais do que eu estava à espera. Entramos então da questão do Sul. A atualização não foi suave para o Sul, o Mezzogiorno. O caminho para a unificação e a criou uma divisão. Entre o Norte e o Sul de Itália, entre umas figuras relevantes é o Croco Carmine, as pessoas que o Sul por ser atrasado e bárbaro, quando na verdade, em comparação com o Norte da Itália, onde havia atraso, o atraso nunca existiu, era sempre mais ou menos compensado por outros elementos. Claro, tinha que haver alguma base para destacar o Sul, como a Itália uh, fez. Toda a região ao Sul de Nápoles foi afligida por numerosas e profundas responsabilidades económicas e sociais. No entanto, muitos dos problemas políticos do Sul e sua reputação de ser passivo ou preguiçoso, politicamente falando, foi devido ao novo governo que nasceu do desejo de desenvolvimento da Itália, que alienou o Sul e impediu o povo do Sul de qualquer palavra em assuntos importantes. No entanto... <coughs> Por outro lado, o transporte era difícil, a variedade do solo era baixa, consistência e erosão, o desmantamento era severo, muitos negócios só podiam permanecer abertos por causa de altas tarifas proteccionistas. Grandes propriedades muitas vezes eram mal administradas, porque os camponenses tinham apenas lotes muito pequenos e havia desemprego crónico altas taxas de criminalidade. Cavour decidiu que o problema básico era um mau governo e estava que isso poderia ser remediado pela aplicação estrita do sistema jurídico piemontês. O principal resultado foi um recrudescimento do banditismo que se transformou em uma sagrada guerra civil que durou quase 10 anos a insurreição dirigiu o seu auge especialmente da Basilicata no norte da Apúlia encabeçada pelos bandidos Carmine Croco e Michel Caruso com o fim dos motins do sul houve um forte fluxo de milhões de camponeses de diáspora italiana principalmente para os Estados Unidos e América do Sul outros mudaram para as cidades industriais do norte como Génova, Milão e Turim e enviaram o dinheiro para casa eu acho que o momento que eu referi terá sido a altura que a Itália começou. Não foi mais ou menos a altura à esta altura que deixou a máfia. Bem, vamos passar então para a Itália Liberal, 1961, em 1922 Estamos então no reino da Itália. Figuras de destaque deste tempo é Vítor Manuel II e Camilo Benz, o conde de Cavour. Protagonistas da Unificação Italiana tornaram-se, respectivamente, o Primeiro Rei e o Primeiro-Ministro da Itália unificada. A Itália tornou-se um Estado-nação tardiamente em 17 de março de 1861, quando a maioria dos Estados da Península foram unidos sob o rei Vitor Manuel II da Casa de Savoy, uh, que governou o Piemonte. Os arquitetos da unificação italiana foram Camilo Benso, conde Cavour, ministro-chefe de Vitor Manuel, e Giuseppe Caribaldi, general e herói nacional. Em 1976, o primeiro-ministro prussiano Otto von Bismarck, este não é familiar, não é? Ofereceu a Vítor Manuel II uma aliança com o Reino da Prússia na Guerra Austral-Prussiana. Em troca, a Prússia permitirá à Itália anexar a Veneza, controlada pelos austríacos. O Rei Manuel concordou com a aliança e a Terceira Guerra de Independência Italiana começou. A vitória contra a Áustria permitiu a Itália anexar a Veneza. O único grande obstáculo à unidade italiana permaneceu Roma. Em 1970, a Grécia iniciou a Guerra Franco-Prussiana e trouxe para casa seus soldados em Roma. O mantiveram o Papa no poder. A Itália marchou para assumir o Estado Papal. A unificação italiana foi concluída e a capital foi transferida de Florença para Roma. Norte da Itália. A industrialização e a modernização começa da última parte do século XIX. O sul, ao mesmo tempo, estava superpovoado, obrigando milhões de pessoas a buscar uma vida melhor no exterior. Estima-se que cerca de um milhão de italianos se mudaram para outros países europeus, como França, Suíça, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo e para as Américas. Hum. Eu não sei se é importante referir, mas outras figuras tiveram um papel nisto tudo. Foi Marco Minghetti e Cristino De Pretis. A democracia parlamentar desenvolveu-se consideravelmente no século XIX. O Statuto Albertino de Sardenha em 1948, estendido a todo o reino da Itália em 1861, previa liberdades básicas, mas as leis eleitorais excluíam de volta as classes sem propriedade e sem instrução. A arena política da Itália foi fortemente dividida entre amplos campos de esquerda e direita, o que criou frequentes impasses e tentativas de preservar os governos. O que voou instâncias como o primeiro-ministro conservador Marco Minghetti a promulgar reformas económicas para apaziguar a oposição, como a na nacionalização das ferrovias. Em 1976, Minghetti perdeu o poder, foi substituído pelo democrata Agostino De Preti, que iniciou um período de domínio político da década de 1980, mas que tornou as tentativas de apaziguar a oposição para manter o poder. Passamos então a um bocadinho à história de De Preti. Estou a dizer De Preti, mas é de Pretis, se calhar que se diz. Estou agora a seguir mais um momento francês do que italiano. De Pretis começou o seu mandato como Primeiro-Ministro, iniciando uma ideia política experimental chamada Transformismo. A teoria do Transformismo era que um gabinete deveria selecionar uma variedade de políticas, políticos modernos, capazes de uma perspectiva não partidária. Na prática, o Transformismo era autoritário e corrupto. De Pretis pressionou os direitos estritos a votarem em seus candidatos se desejassem obter concessões favoráveis de Deprettis quando estivesse no poder. Os resultados da eleição de 1976 resultaram na eleição de apenas 4 representantes de direita, permitindo que o governo fosse dominado por Deprettis. Acredita-se que as ações despóticas e corruptas sejam os principais meios pelos quais Deprettis conseguiu manter o apoio no sul da Itália? De Pretis medidas autoritárias, como proibir reuniões públicas, colocar indivíduos perigosos em exílio interno e nas penais remotas em toda a Itália e adotar políticas militaristas. De Pretis promulgou uma legislação controversa para a época, como a abolição da prisão por dívidas, tornando o um ensino fundamental, gratuito e obrigatório, e acabando com o um ensino religioso obrigatório das escolas primárias. O primeiro governo de De entrou em colapso após a demissão de seu ministro do interior e terminou com a sua renúncia em 1977. O segundo governo de De Pretis começou em 1981. Os objetivos de Depretis incluíam ampliar o sufrágio em 1982 e aumentar a arrecadação de impostos dos italianos, expandido o mínimo de exigências de quem poderia pagar a impostos e a criação de um novo sistema eleitoral chamado que resultou em um grande número de deputados inesperentes do Parlamento Italiano. Em 1987, Pretis foi finalmente afastado do cargo após anos de gênio político. E passamos agora para Crocante. Eu acho que é uma tradução muito má do apelido de uh, Francesco Crispi. Francesco Crispi, 1928-1901, foi o primeiro-ministro por um total de 6 anos. 1987-1991, normalmente 1993-1986. O historiador RGB Password diz que, sobre a sua política externa que Crispi perseguiu políticas cujo caráter abertamente agressivo não seria igualado até os dias do regime fascista. Crispi aumentou os gastos militares. Falou alegremente de uma conflagração europeia alarmou os seus amigos alemães ou britânicos com as suas sugestões de ataques preventivos contra os seus inimigos. As suas políticas foram ruinosas, tanto para o comércio da Itália como a França, quanto mais humilhantemente para as emissões coloniais da África Oriental. O desejo de Crispi por território foi frustrado quando, em 1 de março de 1926, os exércitos do Imperador Ethiop Menelik derrotaram as forças aliadas em Andauá do que foi definido como um desastre sempre paralelo para um exército moderno. Crispy, cuja vida privada, ele também formou-se, e finanças pessoais eram objetos de escândalo perene. Entrou em aposentadoria desonrosa. Até hoje que tinha mais de três mulheres. Ah, maluco! Uh, pronto, nós estamos andamos numa era mais moderna, por isso, não começa a surgir o anúncio aos Fiatos. Em, um de muito fixe. Crispi havia estado o gabinete de, de Prétis e já foi republicano de Garibaldi. Os principais para o de Crispi antes de 1887 21 eram um da era Itália da Austro-Hungria. Crispi trabalhou para construir a Itália como uma grande potência mundial por meio do aumento dos gastos militares, advogando o expansionismo e tentando ganhar o favor da Alemanha, mesmo juntando-se à Triplice e da Aliança, que incluía a Alemanha e Austro-Hungria em 1862, que permaneceu oficialmente intacta até 1915. Enquanto ajudava Itália a desenvolver estrategicamente, ele continuou transformismo e foi autoritário, sugerindo uma vez o uso da lei marcial para proibir os partidos da oposição. Apesar de ser autoritário, Crispi implementou políticas liberais como a Lei da Saúde Pública de 1938, estabeleceu tribunais de reparação contra abusos do governo. A atenção esmagadora dada à política externa alienou a comunidade agrícola que precisava de ajuda. Tanto as forças radicais quanto as conservadoras do Parlamento Italiano exigiram que o governo investigasse como melhorar a agricultura na Itália. A investigação, iniciada em 1977 e evocada oito anos depois, mostrava que a agricultura não melhorava, que os livros de fundários engolfavam os rendimentos de suas terras e quase nada contribuíam para o desenvolvimento da terra. Houve agravamento por parte dos italianos de classe baixa ao desmembramento das terras comunais que beneficiavam apenas os proprietários. A maioria dos trabalhadores das terras agrícolas não eram caponeses, mas trabalhadores de curto prazo que, na melhor das hipóteses, eram empregados por um ano. Caponeses sem renda estavam, foram forçados a viver com os escassos experimentos de comida. Doenças estavam se espalhando rapidamente, pragas foram relatadas. Tendo uma grande epidemia de cólera que matou pelo menos 25 mil pessoas. O governo italiano não conseguiu lidar com a situação de forma eficaz devido aos gastos excessivos em massa do governo de Pretis. Deixaram a Itália com uma dívida enorme. A Itália também sofreu economicamente por causa da superprodução de uvas para os seus vinhedos das décadas de 1970 e 1980, quando a indústria vinícola da França sofreu doenças causadas por insetos. A Itália durante esse tempo disparou como o maior exportador de vinho da Europa, mas após a recuperação da França em 1988, o sul da Itália estava sobreproduzido e teve que se dividir em dois, o causou maior desemprego em falências. Uh... Agora passamos por um... a Era de Giolitti que vem de Giovanni Giolitti uh... e que desta altura também seria inaugurado o monumento de Vítor Manuel II em Roma, cível nacional da Itália em homenagem ao primeiro rei do país unificado e local do descanso do solo soldado desconhecido italiano desde o final da Primeira Guerra Mundial foi inaugurado em 1911 por ocasião do 50 aniversário de educação da Itália mas já lá vamos de 1901-1914, a História e a Política Italiana foram dominados por Giovanni Giolitti. Ele primeiro enfrentou a onda de descontentamentos de noisado, que a Política de Crispi havia provocado, o aumento dos preços. E é com esse primeiro confronto com os parceiros sociais que se destacou a onda de novidade que Giolitti trouxe ao cenário político entre os séculos 19 e 20. Não mais repressão autoritária, mais aceitação de protestos e, portanto, de greves, desde que não sejam violentas nem políticas, com objetivo bem-sucedido, trazer os socialistas para a vida política do país. As intervenções mais importantes de elite foram legislação social e trabalhista, o sufrágio universal masculino, a nacionalização das ferrovias e das seguradoras, a redução da dívida do Estado, o desenvolvimento de infraestrutura e da indústria… Espera aí, o sufrágio universal masculino? What the fuck? Ok. Na política externa, houve um movimento de afastamento da Alemanha e da áustria e da Hungria em relação à tríplice entente da França, Grã-Bretanha e a Rússia, a partir das duas últimas décadas do século XIX. Telesia ouviu o seu próprio Império Colonial. Tomou o controle da Somália. Sua tentativa de ocupar a Etiópia falhou da Primeira Guerra Italo-Etiópia, em 1925-1926. Em 1911, o governo de Djaliti enviou forças para ocupar a Líbia e declarou guerra ao Império Otomano que controlava a Líbia. A Itália logo conquistou e anexou a Líbia, então dividida em Tripolitânia e Cyrenaica, as ilhas do Dodaká Denso após a Guerra Italo-Turca. Os nacionalistas defendiam o domínio da Itália do mar Mediterrâneo, ocupando a Grécia, bem como a região costeira do Adriático da Dalmácia, mas nenhuma tentativa foi feita. Em julho de 1914, a esquerda foi repelida pelo governo após o assassinato de três manifestantes antimilitaristas. Muitos elementos da esquerda protestaram contra isso e o Partido Socialista Italiano declarou uma greve geral na Itália. Os protestos que seguiram ficaram conhecidos como Semana Vermelha, quando os creditas se faltaram e vários atos de desobediência civil ocorreram nas principais cidades e pequenas cidades, com a apreensão das estações ferroviárias, corte de fios telefónicos e queima de registros de impostos. No entanto, apenas dois dias depois, a greve foi oficialmente cancelada, embora o conflito civil continuasse. Passamos então para a Itália da Primeira Guerra Mundial. Vos está a ver a entrada italiana na Primeira Guerra Mundial? a Frente Italiana, da Primeira Guerra Mundial, a História Militar da Itália, durante a Primeira Guerra Mundial e a Campanha Italiana, durante a Primeira Guerra Mundial. A Cavalaria Italiana em Trento, em 3 de Novembro de 1918, que pode ser vista numa foto uh, após a vitoriosa Batalha de Vittorio e Veneto, a vitória da Itália marcou o fim da Guerra da Frente Italiana, garantiu a dissolução do Império Austro-Húngaro e contribuiu para o fim da Primeira Guerra Mundial apenas uma semana depois. A Itália entrou na Primeira Guerra Mundial em 1915, com o objetivo... De completar a unidade nacional. Por isso, a intervenção italiana da Primeira Guerra Mundial também é considerada a quarta Guerra de Independência Italiana. É uma perspectiva historiográfica que identifica que no depois a conclusão da unificação da Itália, cujas ações militares começaram durante as revoluções de 1988 com a Primeira Guerra de Independência Italiana. Isto é um acumular de, de, de séculos de história. Décadas, deste caso. A Primeira. Sim, décadas, sim. A Primeira Guerra Mundial. 1914, 1918, foi um desenvolvimento inesperado, forçou a decisão de honrar a aliança com a Alemanha e a Áustria. Por seis meses, a Itália permaneceu neutra, já que a tripulita da aliança era apenas para fins defensivos. A Itália tornou a iniciativa de entrar na guerra da primavera de 1915, apesar do forte sentimento popular e da elite em favor da naturalidade. Itália era um país grande e pobre, cujo sistema político era caótico. Suas finanças estavam muito tensas e o exército mal preparado. A triplice-aliança significava pouco para os italianos ou austríacos. Viena havia declarado guerra à Sérvia sem consultar a Roma. Dois homens, o primeiro-ministro António Salandra e o ministro de Relações Exteriores Sina e Sanino, tomavam todas as decisões, como era típico da política externa italiana. Eles já operaram em segredo, listando o rei mais tarde, mas mantendo os líderes militares políticos totalmente no obscuro. Renunciaram com os dois lados o um melhor corte e conseguiram um da Intente, que estava bastante disposta a prometer grandes fatias do Império Austro-Húngaro, incluindo Tirol e Trieste. Além de fazer da Albânia um prot prot protetorado, a Rússia votou a concessão da Almácia à Itália. Grã-Bretanha estava disposta a pagar subsídios e préstamos para obter 36 milhões de italianos como novos aliados que ameaçavam o flanco sobre a Áustria. Com isso, surgiu então das tropas italianas... Que desembarcariam em a 3 de novembro de 1918. Também nesta guerra houve o a War Memorial of Redepública. Bom, um Memorial de Guerra de Redepública. Com o tumo do príncipe Emanuel Filiberto, Duque da Osta, Primeiro Plano, apelidado Duque Invicto, por ter relatado numas vitórias para a Guerra Mundial sem nunca ter sido derrotado num campo de batalha. Este Memorial de Guerra o local descansa de 100.117 soldados de italianos mortos entre 1915 e 1917, as 11 batalhas travadas na frente de Carte e o contrário Londres foi anunciado em maio de 1915, houve um alvoroço de elementos anti-guerra. Salandra renunciou, mas ninguém conseguiu formar uma maioria contra ele, e ele voltou ao cargo. A maioria dos políticos, e na verdade, a maioria dos aliados se opôs à guerra, incluindo a maioria dos católicos. Relatórios de toda a Itália mostraram que o povo temia a guerra e pouco se importava com, grande, com grandes territoriais. O povo rural via a guerra como um desastre, como a seca, a fome ou a peste, em geral, os primeiros empresários só punham, temendo os controles e impostos aos opressores do governo e a perda de mercados estrangeiros. Reverter a decisão parecia impossível, pois a triplice aliança não queria a Itália de volta ao trono do rei, que estava em risco. Apoiadores pró-guerra lutaram as ruas com dezenas de milhares de gritos nacionalistas, futuristas, anticlericais e jovens gerados. Perito Mussolini, o importante editor do Partido Socialista, assumiu um papel de liderança, mas foi expulso do partido e apenas um Minerio o seguiu. Além da Rússia, este foi o único partido da extrema-esquerda na Europa que se opôs à guerra. O fervor pela guerra apresentou uma reação amargamente hostil contra a política de sempre e os fracassos, frustrações e estupidez da classe dominante. A Itália entrou na guerra com um exército de 175 mil homens, mas o exército era mal liderado e carecido de artilharia pesada e metralhadoras. Os seus suprimentos de guerra foram amplamente esgotados da guerra de 1911-12 contra a Turquia. A Itália mostrou-se incapaz de conduzir a guerra com eficácia, já que os combatentes duraram três anos em uma frente muito estreita ao longo do rio Isonso. Um dos austríacos mantinham o terreno elevado. Em 1916, a Itália declarou guerra à Alemanha. Forneceu ajuda significativa aos austríacos. Cerca de 650 mil soldados italianos morreram. 950 mil ficaram feridos. Quanto a economia exigia financiamento aliado em grande escala para sobreviver? Antes da guerra, o Governo havia ignorado as questões trabalhistas, mas agora teve que intervir para mobilizar a produção de guerra. Com o principal Partido Socialista da classe trabalhadora relutante em apoiar o esforço de guerra, as greves eram frequentes e a cooperação era a mínima, especialmente das ferrelezas socialistas do Piomonte e da Lombardia. O Governo impôs altas escalas salariais, bem como negociações coletivas e esquemas de seguro. Muitas grandes empresas expandiram dramaticamente. A força de trabalho da Ancel cresceu de 6 mil para 110 mil, pois foi... Fabrica 10.900 peças de artilharia, 3.800 aviões de guerra, 15 navios de guerra e 10 milhões de projetos de artilharia. Na Fiat, a força de trabalho cresceu de 4.000 para 40.000. A inflação dobrou o custo de vida. Os salários industriais mantiveram o ritmo, mas não os salários dos trabalhadores agrícolas. O descontentamento era alto nas áreas rurais, já que muitos homens eram contratados para o serviço. Empregos industriais não estavam disponíveis. Os salários cresciam lentamente e a inflação não era tão ruim quanto quando se esperava. Vitória italiana anunciada pelo Boletino delle Vittoria pelo Boletino della Vittoria Navale marcou o fim da guerra da frente italiana garantiu a solução do Império Austro-Húngaro e foi principalmente instrumental em acabar com a Primeira Guerra Mundial menos de duas semanas depois. Mais de 651 mil soldados italianos morreram nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. As mortes dos civis italianos Uh, estimadas com base nas estatísticas demográficas pré-guerra, foram estimadas em 589 mil devido à nutrição e escassez de alimentos. A Itália participou da guerra especialmente para ganhar novos territórios do no norte e do no leste. Pelo que houve uma importante proposta de paz austríaca em 918. O Tratado de Saint-Germain-en-Laye e o Tratado de Rapallo 1920 permitiu a anexação de Tretino-Alto-Digi. Julian March e warner como bem como a cidade de Alma de Zara. O subsequente Tratado de Roma, 1924, levou à anexação da cidade de Fiuma à Itália. Até ela não recebeu dos territórios prometidos pelo Tratado de Londres, 1915. Então, este resultado foi denunciado como a Vitória Mutilada. A retórica da Vitória Mutilada foi dotada por Benito Mussolini e levou -a à exceção do fascismo italiano, tornando-se um ponto-chave da propaganda itália fascista. Os senadores consideram a vitória mutilada como um mito político, usando pelos fascistas para alimentar o imperialismo italiano e obscurecer os sucessos da Itália liberal após a Primeira Guerra Mundial. Itália também ganhou um assento, permanentemente, no executivo das Ligas das Nações, do Conselho. Conselho Executivo das Ligas das Nações, porra, Assado! Agora vamos passar por um tempo mais complicado. Itália é fascista, Segunda Guerra Mundial e Guerra Civil. 1922 a 1956. A exceção do fascismo ao poder. O fascismo italiano. moradores de fiume que torciam pelo Danúzio e os seus originários em 1919. Na época, fiume tinha 22.488, 12% da população. Italianos, uma população total de 35.839. O movimento ita fascista italiano foi fundado 23 de março de 1919 por Benito Mussolini. Mussolini era um veterano da Primeira Guerra Mundial, que havia trabalhado para os jornais socialistas antes da guerra, mas depois se separou devido à sua postura pró-guerra e estabeleceu a sua nova organização nacionalista, Farcci di Combatimento. Em 1919, na Conferência da Paz de Paris, foi negada à Itália a execução do Tratado Secreto de Londres, de Chicinze, Terceira Guerra, que havia acordado com a Tríplice Intense. Este tratado estipulava que a Itália deveria deixar a Tríplice Aliança e se juntar ao inimigo de grande guerra contra o Império Alemão e a Áustria hungria Droga territórios Istria e Dalmácia no final da guerra, sobre os quais o Reino da de Itália detinha reivindicações. A recusa dos aliados de conceder estes territórios prometidos causou indignação generalizada entre os racialistas italianos. quanto o poeta e aventureiro Gabriel de liderou uma expedição para ocupar a etnia italiana Fiume, designada para Jugoslávia o reino italiano em 1919 andava assim um bocadinho coisa. Ao mesmo tempo o chamado piano rosso, piano em vermelho, ocorreu nos dois anos seguintes. Ah. a primeira guerra mundial em um contexto de crise económica, alto desemprego e instabilidade política. O período de 1919 -19, 1920 foi caracterizado por greves em massa, manifestações operárias, bem como experimentos de autogestão e por meio da ocupação de terras e fábricas, entre em Turim e Milão. Conselhos de trabalhadores foram formados e muitas ocupações de fábricas ocorreram sob a liderança de anarco-sindicalistas. As agitações também se, entenderam, se estenderam às áreas agrícolas da planície de Pandane e foram acompanhadas por greves camponesas, agitações rurais, conflitos de guerrilha entre milícias de esquerda e direita. A partir daí, o Facci di precursor do Partido Nacional Fascista, 621, Benito Mussolini, explorou com sucesso as reivindicações dos nacionalistas italianos e a busca pela ordem e normalização da classe média. Em 1920, o antigo Primeiro-Ministro Giolitti foi renomeado em uma tentativa desesperada de resolver o impasse da Itália, mas o seu era fraco e ameaçado por uma crescente oposição socialista. Jaliti acreditava que os fascistas poderiam ser atenuados e usados para proteger a monarquia dos socialistas. Nas eleições de 1921, os fascistas não obtiveram grandes, grandes ganhos, mas o governo de Jaditi não conseguiu reunir uma colisão grande o suficiente para governar e ofereceu aos fascistas posições de seu governo. Os fascistas receitaram as ofertas de Jaliti e juntaram os socialistas para derrubar o seu governo. <risos> isto é uma fiada. E isto aconteceu durante a marcha sobre o Romeo 1922, 22, em que Benito Mussolini liderava. Em outubro de 1922, Mussolini aproveitou uma greve geral para anunciar as suas demandas ao governo italiano para dar política ao partido fascista a enfrentar um golpe. Sem resposta imediata, um grupo de 30 mil fascistas iniciou uma longa jornada pela Itália até Roma, a marcha sobre Roma, alegando que os fascistas pretendiam restaurar a lei e a ordem. Os fascistas exigiram a reunião do primeiro-ministro, Luigi Facta, e que Mussolini fosse nomeado para o cargo. Embora o exército italiano estivesse muito mais bem armado que os milícias fascistas, o sistema liberal e o rei Vítor Manuel III enfrentavam uma crise política mais profunda. O rei foi forçado a escolher qual dos dois movimentos rivais da Itália formaria o governo: os fascistas de Mussolini ou o marxista partido socialista italiano. Ele selecionou os fascistas. E que aliás. Porrada ser brigada disse, concluída, o líder socialista Giacomo Matteotti fosse assassinado em poucos dias, depois de anunciar abertamente a violência a fascista durante as eleições de 1924. Mas já não vamos. Ao assumir o poder, o Mussolini formou uma colisão com nacionalistas e liberais. Em, em 1923, a coalição de Mussolini aprovou a lei a acervo eleitoral que atribuiu dois terços das cadeiras ao partido que obtivesse pelo menos 25% dos votos. O partido fascista usou de violência e intimidação para alcançar o limiar da eleição de 1924, obtendo assim o controle do Parlamento. O deputado socialista Giancarlo Matteotti foi assassinado após a pedir anulação do voto por causa das irregularidades. Nos quatro anos seguintes, Mussolini iluminou quase todos os freios e contrapesos do seu poder. Em 24 de dezembro de 1925, ele aprovou uma lei que declarava que ele era responsável apenas pelo rei, tornando-o a única pessoa capaz de determinar a agenda do Parlamento. Os veros locais foram dissolvidos e os funcionários nomeados, chamados Podestá, substituíram os prefeitos e conselhos eleitos. Em 1928, todos os partidos políticos foram banidos e as eleições parlamentares foram substituídas por plebiscitos, dos quais o Grande Conselho de Fascismo indicou uma única lista de 400 candidatos. Christopher uh, Duggan, usando diários de cartas particulares e arquivos de polícia secreta, argumenta que Mussolini desfrutou de uma forte e ampla base de apoio popular entre as pessoas comuns e toda a Itália, Mussolini provocou respostas emocionais únicas da história italiana moderna e manteve a sua popularidade apesar dos reveses militares após 1940. Duncan argumenta é que o seu regime explorou o apelo de Mussolini <coughs> e forjou um contra a personalidade que serviu de modelo imitado por diretores de, <coughs> de outros regimes fascistas da década de 1930. Em resumo, o historiador Stanley Payne diz que o Fascismo Itália foi uma ditadura essencialmente política. O próprio Partido Fascista tornou-se quase completamente burocratizado. De e subserviente ao próprio Estado, não dominando. As grandes empresas, indústrias, finanças mantiveram. A ampla autonomia, especialmente nos primeiros anos. As forças armadas também gozavam de considerável autonomia. A milícia fascista foi colocada sob controle militar. O sistema judicial permaneceu praticamente intacto e também relativamente autónomo. A polícia continuou a ser dirigida por funcionários do Estado e não foi assumida por líderes partidários, nem foi criada uma grande nova elite policial. Nunca houve qualquer questão de colocar a igreja sob total subserviência. Os setores consideráveis da vida cultural italiana mantiveram ampla autonomia e não existia nenhum ministério de propaganda e cultura importante. Bem, então. Quer dizer. Flashmo italiano realmente funciona completamente diferente. Mas. Uh, pois. Estranho. Mas certamente eu vou. Censura isso, não é? Pois. Eu adorava muito poder andar a ler, mas estou muito cansado. Por isso vai ter que ficar por aqui e amanhã eu continuo. Espero que tenham gostado. E até uma próxima.